0: Bonjour, je suis le pasteur Jocelyn Séry. La dernière fois, nous avions commencé des sessions sur le mystère de l'agneau. Et aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie. Retrouvez-moi donc tout de suite. Merci de m'avoir rejoint pour cette seconde session à propos du mystère de Christ, du mystère de l'agneau, même plus précisément. Et nous étions partis d'une lecture dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, et le verset 9, que j'aimerais relire avec vous. « Vous ne mangerez point cet agneau à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. » Donc nous avions établi comme petite base d'enseignement que ces trois points qui sont cités ici dans Exode pointent vers des, des, des images, ce sont des images de l'Ancien Testament qui illustrent la vie chrétienne sous trois aspects, à savoir le premier, le domaine de l'intelligence, et le deuxième point ici, le deuxième domaine, euh, ça illustre notre marche chrétienne. Alors, le premier obstacle à la vie chrétienne, comme nous l'avons établi la dernière fois au travers de cette illustration, c'est la tête, c'est l'intelligence de l'homme, d'accord Donc, euh, l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus, cette tête rôtie au feu met un terme à cette action de l'intelligence si nous nous ouvrons à l'action de l'Esprit dans notre vie, à la révélation de l'Évangile. Mais le prochain obstacle, ce sont les jambes, c'est la marche. Hein. Ces jambes rôties au feu, ça parle de la marche chrétienne. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque les Israélites ont été appelés à sortir euh, d'Égypte, euh, Dieu leur avait dit qu'ils allaient sortir précipitamment. Et comment le Seigneur voulait leur faire manger ce repas et qu'il y avait aussi une signification dans, dans le fait de manger ce repas, c'est qu'ils devaient renoncer à leur intelligence en cours de route et qu'il devait s'aligner avec sa parole pour avoir une marche dans le désert qui allait lui être agréable. Et ça ne s'est pas passé du tout comme cela, malheureusement, c'est pourquoi ils ont été, pour la plupart d'entre eux, jugés dans le désert. Aujourd'hui, nous allons parler des jambes. Alors, l'ordre qui est mentionné dans Exode chapitre 12, verset 9, où il est parlé tout d'abord de la tête, puis des jambes, c'est pas par hasard, la parole de Dieu est très très bien inspirée. La tête... Ça nous montre que sans la pensée du Seigneur, eh bien, on, on, ne, on ne peut pas changer de marche chrétienne. Les jambes viennent après, les jambes parlent de notre marche. Quand nous avons une, une nouvelle intelligence, une intelligence spirituelle de la vie chrétienne, cela va transformer notre manière de marcher avec le Seigneur. Et L'exemple nous est donné dans la parole de Dieu, le Nouveau Testament, des Corinthiens qui avaient perdu la pensée du Seigneur et qui, euh, en, en perdant cette pensée du Seigneur, je, juste un petit verset pour vous montrer que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16, « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ. » Ce qui veut dire que Paul le montrait dans tout ce passage, si vous allez le lire au chapitre 2, qu'ils avaient perdu la pensée du Seigneur. Ils étaient retournés dans une marche selon la chair. Et les aux Corinthiens même, au chapitre 3, puisque je vous parle des Corinthiens, au verset 3, Paul dit « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Donc, on voit clairement comment, si on n'a pas la pensée du Seigneur, on n'aura pas non plus une marche selon l'Esprit. C'est la révélation de la croix qui nous enseigne Comment marcher selon l'Esprit Sans cette lumière, nous pourrions nous croire inspirés de l'Esprit pour faire des choses, mais nous serions toujours en train de faire des choses dans la chair, croyant que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Donc le fondement, c'est vraiment avoir la pensée du Seigneur, la révélation du message de l'Évangile. Donc ces jambes rôties au feu représentent la fin de la marche selon la chair, et le début d'une nouveauté de vie, d'une marche en nouveauté de vie, d'une nouvelle marche, d'une marche selon l'esprit. Euh, pour vous donner un exemple, euh, si vous allez avec moi dans Romains chapitre 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Donc, les jambes de l'agneau rôties au feu, ça nous montre que sur la croix, le Seigneur a anéanti la marche charnelle. Il n'en veut pas avec lui dans son royaume, il n'en veut pas dans son église, il n'en veut pas dans son service. Il veut nous donner une nouveauté de vie, une nouvelle marche. Donc, c'est le baptême. Quand on prend notre baptême, on est prêt par le baptême à prendre notre croix, à accepter les souffrances qu'il y a enduré, à accepter les souffrances de l'œuvre de Dieu dans notre vie, afin de perdre cette marche charnelle et de vivre dans une marche selon l'esprit. Galates chapitre 5 verset 16, je cite pour vous, nous dit, je dis donc, Paul dit au Galates, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la marche selon l'esprit met un terme à la marche selon la chair et vient remplacer la marche selon la chair. Ce n'est pas une marche qui s'ajoute à la marche de la chair, mais ça vient remplacer la marche selon la chair. Donc, c'est capital pour nous de vraiment comprendre ces points, parce qu'on peut mélanger la chair et l'esprit, mais Dieu veut nous purifier de la chair, afin que nous puissions vraiment avoir une marche qui lui soit totalement agréable. Et le modèle nous est donné dans la parole de Dieu même, euh, notre modèle de la marche selon l'esprit, bien sûr, c'est Jésus lui-même. Et quand Jean parle de ce modèle dans son épître, au chapitre 2 et au verset 6, il dit, il dit cela, excusez-moi, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Voyez Donc Jean dit que si nous sommes en communion, si nous disons que nous sommes en communion avec le Seigneur, nous devons marcher comme il a marché. Est-ce que c'est une loi Est-ce qu'il est en train de dire qu'il faut dans notre propre force produire cette marche Non, il faut la lumière de la croix, il faut euh, s'identifier à ce sacrifice et ce sacrifice révélé dans notre cœur, l'œuvre que cela va produire, cela va nous amener à imiter Jésus et va produire en nous une marche comme Jésus a marché. Et on sait que Jésus il n'a pas marché selon la loi, il a marché avec le cœur de Dieu, il a marché selon le cœur euh, du Seigneur, de son Père, il n'a pas épousé l'esprit des légalistes et l'esprit de la loi à l'époque. Mais il avait vraiment, euh, il s'était tenu devant les hommes avec le cœur de Dieu pour les hommes. Hein? Donc c'est important pour nous de, de, de comprendre que cette nouvelle marche qui, qui, que le Seigneur nous donne, elle ne vient pas systématiquement sans une perte de notre marche charnelle. Nous ne pouvons pas essayer de marcher selon l'esprit, nous ne pouvons pas juste prier que cela se passe, mais nous avons besoin d'une œuvre. Hein? Nous avons besoin de perdre le fondement de notre vieille nature charnelle afin de ne plus être gouverné par elle et afin que nous ayons par une, par une nouvelle pensée, la pensée du message de, de l'Évangile, que nous ayons une nouvelle marche. Et il faut comprendre que c'est une œuvre en nous. Ce n'est pas une compréhension comme on l'a établi lors de la session précédente. Ce n'est pas quelque chose que nous comprenons et que nous allons mettre en pratique. C'est quelque chose qui est révélé dans notre cœur. Dieu saisit notre cœur par la révélation. Et Dieu fait une œuvre quand nous nous identifions, nous acceptons ce message, nous nous humilions. Dieu est avec nous pour accomplir son œuvre. Donc, c'est important. Parce que cette œuvre que Dieu accomplit va produire, va nous amener dans la marche selon l'Esprit. Et cette marche, c'est une marche qui va amener un nouveau cœur. C'est pourquoi nous passons à notre deuxième partie, à savoir l'intérieur de l'agneau pascal. Puisque l'intérieur était certainement retiré, lavé, et tout ce qui était à l'intérieur, les entrailles, le cœur, les abats, étaient remis sur le tel pour être, être rôti au feu afin d'être consommé. Donc, de quoi est-ce que ça nous parle l'intérieur, bien sûr Ça nous parle du cœur du Seigneur en nous. Ça nous parle de notre être intérieur. Et comment, sur la croix, Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, a, 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 a consommé et a mis un terme à la vie charnelle et au cœur charnel de l'homme, au cœur légaliste de l'homme, pour nous promettre, par le Saint-Esprit, de nous donner un nouveau cœur. Alors, si on regarde le, en ce qui concerne l'expérience des Israélites, ben dans le désert, bien qu'ils aient mangé, ils aient été en communion avec cet agneau pascal, cela n'a rien changé à leur cœur. Dans le désert, ils ont eu une marche charnelle et leurs cœurs se sont endurcis, leurs cœurs se sont gâtés, ils se sont levés contre Moïse, Aaron, contre Dieu et ça, ça a été l'expérience des Israélites parce que cet agneau qu'ils avaient mangé ne, ne leur donnait que des vitamines et des minéraux, mais ne pouvait pas changer leur cœur. Mais nous, mes frères et mes sœurs, l'agneau que nous consommons aujourd'hui, c'est un agneau qui a le pouvoir de nous donner la vie. Alors, là aussi, ce n'est pas mentionné dans cet ordre par hasard. Hein? L'intérieur vient à la fin. Pourquoi en premier lieu, la tête, comme je vous le rappelle, la pensée du Seigneur nous est donnée, la révélation, le message de la croix. En deuxième lieu, nous consommons les jambes de l'agneau. Ces jambes nous parlent de cette marche qui, qui, vient dans, qui, qui se produit en nous alors que l'Évangile saisit notre cœur, la pensée du Seigneur vient en nous. Et c'est là que nous allons expérimenter des miracles dans notre cœur et que nous allons voir des changements, de plus grands changements en nous, notre intérieur va se transformer, le feu de Dieu va dévorer ce qui est encore impur en nous et va produire en nous la piété du cœur de Jésus. Alors, j'ai envie de partager avec vous une, euh, une prière que Paul a faite et on va retrouver ces trois éléments ensemble. Je veux lire avec vous dans Colossiens chapitre 1er, verset 9, on va lire jusqu'au verset 11 et vous allez voir que ces trois éléments se suivent comme ça se suit dans Exode chapitre 12 verset 9. Euh, la tête, les jambes et l'intérieur. Paul dit « C'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence. » Donc, vous voyez là, c'est la tête. Paul parle de cette intelligence spirituelle. Ensuite, il dit au verset 10, quel est le but de cela Il dit « pour marcher hein ». On retrouve les jambes de l'agneau ici, l'œuvre de la croix. « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Toujours et avec joie, persévérant et patient. Voilà comment l'intérieur est fortifié et comment euh, Dieu produit cette joie. Hein, quand nous avons épousé l'évangile, quand nous identifions notre marche avec la croix, nous prenons notre croix, il y a de grandes choses qui vont se passer au-dedans de nous, il y a une patience qui va s'installer pour l'épreuve, il y a une joie qui va, qui va venir et ça c'est le plan du Seigneur. Donc c'est afin de bien vous montrer que ces choses ne sont pas écrites par hasard, mais si on les relit à Exode chapitre 12 verset 9, cela nous montre bien le plan de l'œuvre de Dieu en nous. Donc en ce qui concerne l'intérieur de l'homme, la croix, le message de la croix est un défi pour l'intérieur de l'homme, pour le cœur de l'homme. Nous avons vu dans les premières sessions comment le cœur, c'est la fondation même de la vie de l'homme. C'est par là que Dieu traite sa vie, c'est par là que le salut entre dans sa vie, c'est par là qu'il doit servir le Seigneur. Et là, nous allons voir comment ben ce, ce changement doit continuer à l'intérieur de lui, dans son cœur. Il doit y avoir une transformation qui continue, il doit y avoir un changement et ce changement, Paul dit dans Galates chapitre 5, verset 24 à 25, il nous montre l'œuvre de la croix en nous. C'est-à-dire, cette œuvre, c'est la crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs, ses convoitises, ses mauvais sentiments. Tout ça, ça, fait, ça compose l'intérieur des entrailles de la chair, l'intérieur de, 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 de notre vie charnelle, de notre propre cœur. Comment le Seigneur, sur la croix, il a crucifié cela. Hein? Et Paul dit ici, ceux qui sont, au verset 24, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Hein? Donc sur la croix, l'intérieur de cet agneau a, a été consommé a été consumé par le feu de Dieu pour purifier toutes ses impuretés et pour produire quelque chose de saint à consommer. Donc c'est là que Paul dit au verset 25 que lorsque cette purification se passe, il dit si nous vivons par l'esprit marchons selon l'esprit. Donc c'est intéressant pour nous de, de comprendre ce défi de l'accepter parce qu'à l'intérieur de nous notre être intérieur va vivre des défis. Le Seigneur, comme il l'a fait pour ses disciples, il va nous, nous arrêter, il va nous défier, il va nous montrer comme Hébreu chapitre 4, quelque part au verset 12, nous dit que la parole de Dieu est là et pour juger les sentiments et les pensées du cœur, comment le Seigneur va, va nous confronter dans nos intentions, dans nos motivations, et nous allons nous retrouver souvent à nous remettre en question parce que l'agneau de Dieu a été sacrifié et, et, et c'est pour cela que Jésus est mort. C'est pour nous donner ce nouveau cœur. Hein. Donc, le, la croix de Jésus défie le cœur de l'homme. Et ce, il y a quelque chose que le cœur de l'homme transporte souvent, c'est le légalisme. Et là, j'aimerais lire avec vous comment le Seigneur a parlé aux pharisiens. Hein. Dans Luc chapitre 11, verset 41, il a parlé à ces pharisiens. Il leur a montré comment ils ne servaient pas Dieu avec leur cœur. Hein. Il leur a dit « Donnez plutôt... » Au verset 41 de Luc, chapitre 11, Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Hein? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Parce qu'on va voir les pharisiens au verset 42, le Seigneur dit malheur à vous pharisiens parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer puisqu'ils étaient sous la loi, il fallait qu'ils pratiquent la dîme de toutes ces choses, d'accord, lorsqu'ils étaient sous la loi. Le Seigneur leur dit c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses, c'est-à-dire la justice et l'amour de Dieu, ces choses qui doivent couler de, du cœur de l'homme qui, qui doivent émaner de son cœur, qui doivent sortir du, de l'intérieur de lui. Hein. Et le Seigneur dit, ben, donnez en aumône ce qui est au-dedans. Et comment quand on sert Dieu avec notre cœur, on n'est plus en contact avec ce qui est impur. C'est pourquoi le Seigneur dit, voici, toutes choses seront pures pour vous. Quand on sert le Seigneur avec la loi on est en contact avec ce qui est imparfait, avec ce qui est impur, et on se retrouve à servir Dieu dans un esprit légaliste. Mais quand on sert le Seigneur et qu'on donne en aumône ce qui est au-dedans de nous, hein, on vient avec le service de Dieu qui vient de notre cœur, ça change tout. Notre regard sur les, les, les hommes change et nous avons le cœur et l'intérieur de l'agneau de Dieu pour les hommes. Alors, une autre lecture qui sera intéressante à faire aujourd'hui, c'est Colossiens chapitre 3, versets 8 à 9, et Nous allons voir le passage de l'intérieur légaliste, l'intérieur dur de l'homme, au passage d'un intérieur qui a été travaillé par le Seigneur. Colossiens 3, 8, 9, lisons ensemble. Paul dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. » vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. » Alors, la liste des de, 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 de points que nous venons de lire ici, ça concerne l'intérieur du cœur de l'homme, parce que ça parle de colère, d'animosité, de méchanceté, de, de calomnie. Ça parle d'un état intérieur qui est, qui est dur. Hein? Et comment le... le Paul dit « renoncer à cela ». Parce que Christ, notre Pâques, a été immolé, nous sommes là pour nous nourrir de ce qu'il est devenu. Il est, il, il est notre Pâques, hein? il est cet agneau que nous pouvons consommer, hein? cet agneau qui nous transmet un nouveau cœur, une nouvelle marche. Hein? Ensuite, au verset, au verset 10 du chapitre 3, euh, lisons ensemble, nous allons voir des, le renversement de la situation. « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance... « Selon l'image de celui qui l'a créé, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, -Si, ni incirconcis, -Si, ni barbare, ni cite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Et le verset 12 nous intéresse de près. « Ainsi donc comme des élus de Dieu saint et bien-aimé. »« Revêtez-vous d'entrailles hein? » Ça nous rappelle l'intérieur de l'agneau pascal. « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Ça, c'est le cœur que nous devons transporter. Et ce cœur nous est donné, à travers du sacrifice de Jésus, sa mort sur la croix pour nous, nous donne cette capacité, par le Saint-Esprit, à vivre avec un cœur nouveau, à vivre dans une marche qui est nouvelle et c'est ça qui fait toute la différence entre la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne et, et une vie légaliste où notre intérieur peut ne pas, peut ne pas être changé. Nous vivons sur la base d'une nouvelle naissance qui s'est passée il y a des années mais il n'y a pas d'œuvre de Dieu dans notre cœur et là avec un cœur qui s'étend Dieu-ci, nous nous retrouvons avec notre vieil homme qui refait surface avec ses, ses, ses mauvais plans, ses mauvais désirs mais lorsque nous comprenons la vie chrétienne sous cet angle, nous nous ouvrons à la révélation du sacrifice de Jésus et nous crions à Dieu pour qu'il œuvre en nous, nous allons avoir les entrailles du Seigneur, nous allons pouvoir nous revêtir de cela. Et Galates chapitre 5 verset 22 nous dit que nous allons avoir le fruit de l'Esprit. Hein? C'est cet amour, cette joie, cette paix, cette patience, cette bonté. Enfin tout ce qui fait le fruit de l'Esprit est appelé à devenir notre propre fruit à nous Hein, dans notre vie, pour nous, dans notre cœur, pour que nous puissions euh, jouir de la vie chrétienne, être des chrétiens heureux et être une occasion de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Alors, en bonus, je dis bien en bonus, hein, allons dire cela comme cela, j'aurais aimé relier Exode chapitre 12 verset 9 à Marc chapitre 12 verset 30. Ce n'est pas parce que c'est le même chiffre numéro 12 que nous allons le faire, mais c'est parce que vous allez voir, il y a une petite lumière dedans pour nous montrer que le sacrifice de Jésus correspond vraiment, c'est un sacrifice d'amour pour le Père, et ça correspond au sacrifice de l'agneau pascal. Et que Jésus, quand il est mort sur cette croix, il a accompli, hein, par amour pour Dieu, il a accompli le premier et le plus grand commandement que qui est cité dans Marc chapitre 12, verset 30. Alors, je lis avec vous, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Donc, qu'est-ce qu'on revoit ici On revoit que dans le plus grand commandement qui est celui d'aimer Dieu de cette façon, on retrouve l'intérieur de tout ton cœur, de toute ton âme, il s'agit de l'intérieur, il s'agit de ce qui se passe dans le cœur de, du Seigneur, de son amour, de son sacrifice, et c'est ce qui doit se passer aussi en nous, comment nous devons aimer le Seigneur, mais nous ne pourrons pas l'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme, s'il n'y a pas cette œuvre de la croix dans notre vie. Et le prochain point, c'est de toute ta pensée, ici nous retrouvons la pensée, l'intelligence, comment l'intelligence doit être renouvelée. Hein? Et si nous voulons nous aussi, comme le Seigneur, offrir notre vie comme un sacrifice d'amour, nous ne pouvons pas offrir au Seigneur notre chair, notre nature charnelle, un service charnel, une pensée charnelle. Mais Jésus, il a accompli cela et nous montre l'exemple. C'est que nous devons accepter son sacrifice et son œuvre pour aimer Dieu de tout toute notre pensée, nous aussi. Et il est dit à la fin, et de toute ta force, tu aimeras le Seigneur de toute ta force. Et ça, ça nous parle des jambes, hein? ça nous parle de, de la force, de la marche, de l'esprit. Hum? Donc tous ces points sont là pour bien nous montrer comment ces, ces, ces trois éléments que je vous ai cités euh, sont importants et que ce sont des points qui seront défiés, qui seront défiés pour être changés, pas pour qu'on soit écrasé, pas pour qu'on euh, se sente condamné, mais le Seigneur veut, comme il a fait avec ses disciples, il veut nous arrêter dans toute notre marche charnel, hein, notre marche chrétienne charnel. Et cela, qu'est-ce que cela va nous garantir Cela va nous garantir une croissance spirituelle cela va nous permettre de grandir dans l'esprit, de grandir spirituellement. Hein, nous allons gagner en maturité, nous allons gagner le cœur du Seigneur en nous. Nous allons perdre de notre chair dans nos raisonnements, dans notre pensée, dans notre manière de nous conduire, dans notre comportement. Nous allons avoir un nouveau, un nouveau cœur, nous allons avoir le caractère de Christ qui va se manifester, tout ça. C'est une œuvre progressive, c'est pourquoi nous ne pouvons pas interférer avec la loi dans ces choses. Nous ne pouvons pas exiger de quelqu'un qu'il soit parfait aujourd'hui. Nous ne pouvons pas reprocher à quelqu'un ses défauts aujourd'hui. Ce qui peut être reprochable, c'est lorsque quelqu'un ne s'humilie pas, c'est lorsque quelqu'un ne se repent pas. Mais nous ne pouvons pas reprocher à quelqu'un, à un chrétien, ce qui lui manque, mais nous devons prier pour lui, nous devons crier au Seigneur et nous devons exhorter par l'Esprit de Dieu pour que la révélation vienne, pour que cette maturité prenne place et qu'il y ait un changement dans le cœur du chrétien. Alors, vous comprenez un peu aussi, pourquoi c'est important de prendre le repas du Seigneur quand nous avons cette, cette coupe, quand nous avons cette, ce pain qui représente la chair du Seigneur, comment tout cela commémore ce, ces points et nous ramène à cette réalité, comment le Seigneur doit continuer son œuvre dans notre vie. Et euh, la Sainte Seine nous rappelle euh, à quel point nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous sommes là, nous communions avec le Seigneur parce que nous voulons renoncer à nous-mêmes, nous voulons prendre notre croix, nous voulons continuer ce que nous avons l'engagement que nous avons pris dans le baptême. Nous voulons cette œuvre de la croix et un, ce sont des moments euh, au milieu de la Sainte Seine où nous communions avec le Seigneur et nous sommes enrichis. Donc, j'espère que ces petits points sur le, le mystère de, de l'agneau, hein, c'est peut-être un, 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 un titre euh, grandiose, mais c'était vraiment pour attirer votre attention sur le fait que, euh, ce sont des points qui peuvent rester cachés à nos yeux et nous pouvons vivre notre vie chrétienne sans réaliser leur importance. Ce sont des points de fondement et le, comme nous, nous l'avons établi au début de, de ce cours, comment le, le diable veut renverser nos fondements. Il veut les renverser parce qu'il sait très bien que lorsque le juste perd ses fondements, eh ben, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Son fondement, c'est sa stabilité, c'est ce qui va lui permettre d'être rassuré, c'est sa sécurité. Donc tous ces points que nous partageons, que je vous partage, ce sont des points fondamentaux pour la vie chrétienne, nous ne pouvons pas vouloir autre chose, parce que c'est le fondement même, nous ne pouvons pas changer ces fondements. Hein? Dieu va nous challenger sur ces points. Donc, euh, je veux vraiment de tout mon cœur, vous encourager dans votre vie chrétienne, si vous êtes défié, à comprendre le défi de l'évangile et à ne pas euh, vous, vous laisser décourager, mais surtout à vous tourner vers ses vérités, à, à vous tourner vers le message de la croix pour comprendre plus profondément sa richesse hein, et, et, et de renoncer à une vérité mélangée, à un évangile qui est mélangé, qui, qui, qui ne va plus donner de force, hein, qui n'aura plus de puissance pour nous changer. Donc, euh, ce concernant le mystère de l'agneau de Dieu, je termine là. Et la prochaine fois, je vous réserve une petite surprise. Et c'est au bout de mes lèvres. Bon, je vous le dis, on va parler de, la, de servir à Dieu avec la vie de résurrection. Donc, euh, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.